0: Guilty of murdering 33 young men and boys. John Wendy. You are charged, indictment, two counts burglary, two counts murder in the first degree, three counts attempted murder in the first degree. Test <repeat> Andrei Chikatilo 759 años de prisión y una multa de más de 100 mil pesos. Esto por el homicidio de 16 mujeres y 12 robos calificados. Juana Barraza Samperi. Todas estas personas son conocidas en la sociedad por cometer una serie de crímenes tan atroces que es difícil imaginar que alguien, en su sano juicio, podría cometerlos. Sin embargo, surgen las preguntas. ¿Qué llevó a estas personas a cometer estos actos? ¿Acaso fue algo de su infancia? ¿De su entorno? ¿O bien nacieron con esta predisposición a la maldad? Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy daremos una introducción a los asesinos seriales. I'll plead not guilty right now. Bienvenidos a Señor Oscuro. no representa algún tipo de admiración hacia los asesinos seriales o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión, nos adentraremos a los rincones más retorcidos de la mente de los denominados asesinos en serie. Descubriremos qué es un asesino serial, cómo se clasifican y qué factores influyen para que una persona se convierta en uno. La definición de un asesino en serie ha cambiado a lo largo de los años, ya que en un principio era difícil entender que alguien asesinara a varias personas desconocidas sin tener algún tipo de vínculo con ellos. Es por esta razón que los primeros casos de asesinos seriales fueron catalogados como asesinos en masa, a pesar de que este tipo de asesinos son distintos. El término asesino en serie probablemente fue acuñado por el agente y perfilador del FBI Robert Ressler. Según la historia, Ressler estaba dando conferencias en la Academia de Policía Británica en Bramshill, Inglaterra, en 1974, donde escuchó la descripción de algunos crímenes que ocurrían en series, incluidas violaciones, incendios provocados, robos y homicidios. Ressler dijo que la descripción le recordó al término de la industria cinematográfica aventuras en serie, que se refería a películas cortas episódicas con personajes como Batman y el llanero solitario, que se exhibían en los cines los sábados por la tarde durante las décadas de 1930 y 1940. Cada semana, las audiencias juveniles eran atraídas de nuevo para la próxima entrega de la serie por un final inconcluso conocido como Cliffhanger, que los dejaba con ganas de más. El agente del FBI recordó desde su juventud que ningún episodio tuvo una conclusión satisfactoria y que el final de cada uno aumentó la tensión en el espectador en lugar de disminuirla. Del mismo modo, Ressler creía que la conclusión de cada asesinato aumenta la tensión y el deseo de un asesino en serie de cometer un asesinato más perfecto en el futuro, uno más cercano a su fantasía ideal. En lugar de estar satisfechos cuando asesinan, los asesinos en serie están en cambio agitados para repetir sus asesinatos en un ciclo interminable, en serie. Sin embargo, la frase asesino en serie tardó seis años en ingresar al léxico popular, al aparecer por primera vez en un reportaje de Times en 1981, que hablaba de Wayne Williams, quien estuvo implicado en los asesinatos de 31 niños en Atlanta entre los años 1979 y 1981. Asimismo, también se dice que el término asesino en serie fue acuñado en Berlín, Alemania, en el año de 1930 por Ernst August Ferdinand Janat, director de la Policía Criminal de Berlín, quien en ese momento estaba desarrollando un equipo de policías encargado de resolver homicidios, tal y como se observa en la serie Mindhunter. Por otro lado, en el reporte intitulado Asesinato en serie, perspectiva multidisciplinaria para investigadores, de la Unidad de Análisis Conductual del Centro Nacional para el Análisis de los Crímenes Violentos del FBI, se definió a los asesinos seriales como el asesinato ilegal de dos o más víctimas por el mismo delincuente en eventos separados. ¿Qué es lo que notamos de estas definiciones específicamente? Que aparentemente a partir de dos homicidios, es decir, de dos asesinatos, ya se considera como un asesino serial. Entonces, como tal y de acuerdo con la definición del FBI que acabamos de exponer, realmente no importa mucho si las víctimas comparten cierto tipo de características o, por ejemplo, si se usa el mismo modus operandi, las mismas armas o lo que sea, sino que siempre que una persona asesine a dos o más en eventos totalmente distintos, se considerará como asesino serial. Esto es un tema bastante interesante porque digamos que sobre todo pasa que en las series de tele sobre todo, ya saben Criminal Minds y ese tipo de cuestiones, es que parece ser que los asesinos en serie usualmente eligen a cierto tipo de víctimas y utilizan un método específico para matar. Por ejemplo, ahorcan, por ejemplo, también puede ser que le disparen a sus víctimas, etcétera. Entonces, como tal, esta definición viene a romper todos esos mitos respecto de los asesinos seriales. Por lo que, si tomamos en consideración esta cuestión, realmente sería muy difícil capturar a un asesino serial si varía sus métodos para matar, por ejemplo. Continuemos entonces. Cuando se hace referencia al tema de los asesinos seriales, usualmente surgen las siguientes preguntas. ¿Los asesinos seriales nacen o se hacen? ¿Existe alguna especie de gen asesino que convierta a la gente común y corriente en asesinos seriales? En una entrevista para Wired, Jim Clemente, un ex perfilador criminal del FBI, hace referencia a que el fenómeno criminal de los asesinos en serie deviene principalmente de tres factores. El factor biológico o natural, el factor social y el factor psicológico. Primero empecemos a hablar respecto del factor biológico o natural. Tengo que dar un pequeño disclaimer aquí, no soy neurocientífica y de hecho esta exposición, sobre todo de este factor, me voy a basar en el trabajo de James Fallon, que es un neurocientífico y profesor del Departamento de Psiquiatría y Comportamiento Humano de la Universidad de California. ¿Por qué me voy a basar en este estudio? Porque esta persona, Descubrió que el cerebro de los asesinos seriales presentaba distintas características que los diferenciaba del cerebro de las demás personas. De acuerdo con su estudio, el cerebro de los asesinos seriales mostraba un daño o una baja actividad en la corteza órbitofrontal y en la corteza temporal, mismas que se relacionan con el control conductual y la regulación de ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira, respectivamente. Asimismo, el estudio de James Fallon concluyó que la clave en los asesinos seriales se encuentra en una falla en el gen denominado monoamino oxidasa A, también conocido como el gen MAOA. Este gen que es lo que hace, este gen básicamente lo que regula es la agresividad en una persona. Entonces se dice que una variante de este gen se encuentra usualmente en el código genético de toda la población y que usualmente al encontrarse en el cromosoma X, este gen solo se puede obtener a través de la madre. Es decir, que aparentemente este fallo genético específicamente en este gen MAOA siempre se obtiene de la madre. Ahora bien, también por esta razón, se dice que usualmente los asesinos seriales son hombres. Como comentario al margen, no estoy diciendo que solamente existan asesinos seriales hombres, ya que pues tenemos el ejemplo de Lizzie Borden, de Alien Uno's, la Matavijitas, pero como tal, digamos que esta falla específica en este gen usualmente se presenta en el código genético de los hombres. Por esta razón, si una mujer obtiene un cromosoma defectuoso X es más fácil que el otro cromosoma X la haga como de equilibrio y termine cancelando este defecto en los genes. Sin embargo, en el caso de los hombres, como se trata de cromosomas X y Y, pues es muchísimo más difícil que un cromosoma X defectuoso pueda equilibrarse con un cromosoma Y, ya que son distintos. Sin embargo, la presencia de este gen no implica que una persona necesariamente se convierte en un asesino serial, sino que solamente existe una predisposición genética para ello. Como ejemplo de ello tenemos específicamente al mismísimo James Fallon, es decir, el autor de esta teoría. De acuerdo con el mismísimo James Fallon, esto ocurrió una vez que él se encontraba analizando diversas neuroimágenes de asesinos seriales y él observó que los asesinos seriales presentaban daños o baja actividad en la corteza temporal y frontal. Asimismo, él decidió también tomar neuroimágenes de toda su familia, incluido él mismo, y las puso como en una especie de boncha que tenía en el escritorio. Al momento de que revisó una, en específico, se dio cuenta que también esta neuroimagen presentaba daños tanto en la corteza temporal como en la corteza frontal. Sin embargo, al momento de ver el nombre del paciente, se dio cuenta que era él mismo. Asimismo, al momento de realizar una búsqueda genética a través de toda su familia, se determinó que parte de los miembros de su familia contaban con este defecto en el gen, y que curiosamente una de sus tataraprimas, vamos a decirlo así, era Lizzie Borden, es decir, una de las primeras asesinas seriales. Ahora bien, de conformidad con James Fallon, a pesar de que él se dio cuenta que tenía estas mismas fallas que también presentaban los asesinos seriales, comenzó a preguntarse de por qué él no tenía las ansias de matar o bien por qué no había matado a nadie en ese momento. Y es aquí en donde influye el segundo factor, es decir, el factor social. Los psicólogos y los perfiladores criminales han determinado que el entorno social es un factor decisivo para que una persona se convierta o no en un asesino serial. Por ejemplo, se ha observado que la mayoría de los asesinos seriales provienen de familias disfuncionales o bien de entornos en los que está normalizada la violencia. Un ejemplo de ello, además del propio James Fallon, es decir, él tenía este gen que digamos que lo hacía genéticamente propenso a ser más agresivo y a ser un asesino serial. Sin embargo, gracias a todo el apoyo de su entorno social, pues él se volvió una persona sumamente disciplinada y por ello no tuvo estas ansias de matar. Sin embargo, tenemos el caso opuesto de un asesino serial de nombre Albert Fish que él en su infancia pasó de casa hogar en casa hogar ya que su mamá no lo podía cuidar y de hecho en todas estas casas hogares él además de tener un ambiente sumamente inestable sufrió de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Es decir, acabamos de presentar dos casos en donde ambos tienen daños en esta parte del cerebro, pero James Fallon, a diferencia de Albert Fish, fue apoyado en su entorno social y por ello no llegó a ser un asesino serial. Pero en fin, el tercer factor que los psicólogos y los perfiladores criminales toman en cuenta para determinar las razones o los motivos por los que una persona se volvió un asesino en serie es precisamente el factor psicológico, ya que se ha determinado que todos los asesinos seriales son psicópatas, pero que no todos los psicópatas son asesinos seriales. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente, o bueno, lo que he visto específicamente de asesinos seriales Recuerden que yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero lo que he visto es que tienen ciertas conductas psicópatas, por ejemplo, que son sumamente manipuladores, no conocen la empatía o tienen una falta de empatía bastante grande, que son carismáticos, etc. Pero también puede llegar a pasar, como vamos a analizar más adelante, que un asesino serial no solo sea psicópata o bien que no sea un psicópata como tal sino que padece de una enfermedad mental ahora de acuerdo con lo que tengo entendido el hecho de que una persona sea psicópata no significa necesariamente que tenga una enfermedad mental, entonces es por esta razón que muchas veces los abogados que alegan una coartada de insanidad para los asesinos seriales ven que esto no prospera ya que usualmente los psicólogos determinan que estos rasgos de psicopatía o sea, no implican que el asesino serial no tenga contacto con la realidad o mucho menos, sino que usualmente sabe las reglas sociales pero decide ignorarlas. Pero en fin, si algún psicólogo me puede apoyar en este tema dejando sus comentarios estaría súper bien porque pues no soy psicóloga y es de lo que investigué. Ahora vamos a entrar al estudio de los tipos de asesinos seriales. Como tal, yo me basé en el libro denominado Profiling Violent Crimes o Perfilando Crímenes Violentos de Ronald M. Holmes, que de hecho él es un perfilador criminal bastante importante y él es precisamente quien creó todos estos tipos de asesinos seriales. Ahora, como tal, digamos que puede ser que un asesino serial en algún momento de su vida... ...esté en un determinado tipo o en una determinada clasificación... ...que en otro momento de su vida esté en otra clasificación... ...entonces como tal vamos a decir que estas clasificaciones son parámetros grises... ...y que no por encasillar a un asesino serial en un determinado tipo... ...no significa que no puede entrar en otro. Dando esta explicación vamos a entrar a la primera clasificación que son los asesinos seriales organizados y desorganizados. Los asesinos seriales organizados son los más difíciles de identificar y capturar, ya que por lo general son muy inteligentes y están bien organizados hasta el punto de ser meticulosos. Cada detalle del crimen es planificado con mucha anticipación y el asesino toma todas las precauciones para asegurarse de no dejar evidencia incriminatoria e inclusive se caracterizan por llevar el arma homicida hasta la escena del crimen y también llevárselas con ellos mismos. Es común que este tipo de asesinos seriales vigilen a las posibles víctimas durante varios días hasta encontrar a alguien que consideren un buen objetivo. Un ejemplo de ello es Ted Bundy, quien fue un asesino en serie estadounidense que confesó 36 homicidios a mujeres estadounidenses. Usualmente Bundy engañaba a sus víctimas usando un yeso en el brazo o bien unas muletas para parecer herido o discapacitado. O también engañaba a sus víctimas diciendo que tenía problemas para encender su automóvil. Por otro lado, a diferencia de los asesinos seriales organizados, los asesinos en serie desorganizados rara vez planean la muerte de sus víctimas por lo que las víctimas usualmente están en el lugar y momento equivocado. Este tipo de asesino en serie parece atacar al azar cada vez que surge una oportunidad. Como tal, no toman medidas para ocultar evidencia y tienden a moverse regularmente para evitar ser capturados. Los asesinos seriales desorganizados generalmente tienen un coeficiente intelectual bajo y son extremadamente antisociales raramente tienen amigos cercanos o familiares y no les gusta quedarse en un lugar por mucho tiempo. Estos asesinos son propensos a no recordar sus actos o a confesar que fueron motivados por voces en sus cabezas o alguna otra fuente imaginaria. Un ejemplo de ello es Cayetano Santos Godino, alias El Petiz Orejudo, quien fue un joven asesino serial en Argentina que fue responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de homicidio y el incendio de siete edificios. En este caso se considera que el petit orejudo es un asesino serial del tipo desorganizado, ya que no planeaba sus asesinatos, sino que los niños parecían estar en el lugar y momento equivocados. Y aunado a ello, como se sabe que era un tipo de asesino serial desorganizado porque estos siete intentos de homicidio que mencioné con anterioridad fue precisamente porque al momento de que el petiso orejudo intentó asesinar a sus víctimas, fue descubierto y muchas veces no pudo completar el acto. Entonces, como tal, es un tipo de asesino serial desorganizado. Por otro lado, tenemos a los asesinos seriales visionarios, también conocidos como Visionary Serial Killers, a pesar de que la mayoría de los asesinos seriales no son psicóticos, el asesino en serie visionario se caracteriza porque su impulso a matar deviene de voces o visiones que escucha o que imagina. Este tipo de asesinos tienen ciertos momentos de ruptura con la realidad, en los que escuchan que deben matar a un determinado tipo de persona con determinadas características. Un ejemplo de ello es David Berkowitz, alias El Hijo de Sam, quien confesó haber asesinado a seis personas y haber herido a otras siete en ocho tiroteos en Nueva York entre 1976 y 1977, declarando que un demonio que había poseído al perro de su vecino le ordenó cometer los asesinatos. Por otro lado, tenemos al asesino serial orientado a una misión, o también denominado Mission Serial Killer. Este tipo de asesinos en serie sienten una necesidad a nivel consciente de erradicar a un determinado grupo de personas. Este tipo de personas, a diferencia de los asesinos en serie visionarios, no son psicóticas, es decir, no escuchan voces y no tienen alucinaciones, sino que están bastante conscientes de la realidad que les rodea. Sin embargo, este tipo de asesino en serie actúa en virtud de un deber autoimpuesto de deshacerse de un determinado tipo de personas, por ejemplo, prostitutas, católicos, judíos, etc. Un ejemplo de este tipo de asesinos lo encontramos en Joseph P. Franklin, un ex miembro del Ku Klux Klan y un asesino serial, cuyos asesinatos fueron dirigidos para, en sus palabras, limpiar el mundo de los judíos y de la gente de raza negra, ya que consideraba que la mezcla de raza era un pecado en contra de Dios y de la naturaleza. Otra clasificación que existe respecto de los asesinos seriales lo tenemos en los asesinos seriales hedonistas, que son el tipo de asesinos que usualmente vemos en las películas, ya que se caracterizan porque matan por el placer de matar. Este tipo de asesinos en serie no cometen sus crímenes porque unas voces se los ordenaron o bien por una especie de deber autoimpuesto, sino que sus asesinatos siempre son motivados por el placer. Este tipo de asesinos seriales a su vez se dividen en dos subclasificaciones de asesinos. Los primeros son aquellos motivados por la lujuria o por la emoción. Este tipo de asesinos encuentran una conexión vital entre la violencia personal y la gratificación sexual. Esta conexión entre el sexo y la violencia se encuentra firmemente establecida, ya que el asesino obtiene gratificación sexual a través del homicidio y por ello considera al homicidio como una experiencia erótica. Este tipo de asesinos seriales usualmente son asesinos de proceso, ya que se toman su tiempo en completar el acto. Este tipo de asesinatos usualmente vienen acompañados de antropofagia, desmembramiento, necrofilia, tortura, mutilación, dominación, etc. Un ejemplo de un asesino serial motivado por la lujuria o por la emoción lo encontramos en Andrei Chikatilo, también conocido como el caníbal de Rostov, quien violó, torturó y asesinó al menos a 52 mujeres y niños entre 1978 y y 1990 en la entonces Unión Soviética. También se tienen a los asesinos seriales motivados por el confort. A diferencia del asesino que se encuentra motivado por la lujuria o la emoción, este tipo de asesinos en serie tienen como principal motivo un beneficio personal. Tenemos como ejemplo a Dorotea Puente, una asesina serial que instaló una casa de huéspedes en Sacramento, California, ...y cobró los cheques del Seguro Social de sus huéspedes de edad avanzada y con discapacidad mental. Los que se quejaban eran asesinados y enterrados en su patio. Finalmente, y de acuerdo con la clasificación de Holmes, encontramos al asesino serial de poder y control. Este tipo de asesino en serie recibe gratificación sexual de la dominación completa de su víctima. Sin embargo, el origen de este placer no es sexual sino que deriva de la habilidad del asesino para controlar y ejercer poder sobre su víctima indefensa. Este tipo de asesinos seriales conocen las reglas sociales y culturales, pero deciden ignorarlas, por lo que viven bajo sus propias reglas y pautas culturales. Este tipo de asesinos seriales son asesinos de proceso, ya que son capaces de prolongar el sufrimiento de la víctima por la ganancia psicológica que obtienen de este proceso. Este tipo de asesinos usualmente utilizan armas que les permiten acercarse mucho a sus víctimas y a su vez tienen cierta tendencia por ahorcar a dichas víctimas. Un ejemplo claro de ello es John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso, quien fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Ahora bien, y de acuerdo con lo expuesto respecto de la clasificación de asesinos seriales y como lo dije con anterioridad, es posible que un asesino serial quede en varias categorías ya que puede ser por ejemplo que en un momento de su vida sea un asesino organizado en otro momento sea un asesino desorganizado también puede pasar de que por ejemplo en un tipo de asesino serial que es de carácter hedonista por estar motivado por la lujuria o por la emoción también a su vez sea un asesino serial de poder y de control, sobre todo por el método para asesinar a sus víctimas. Pero en fin, ahora hablaremos de los rasgos característicos que se encuentran en todos los asesinos seriales. De acuerdo con reportes de psicólogos y de perfiladores criminales, este tipo de rasgos puede que no se encuentren todos en una misma persona, pero por lo menos uno o más rasgos se encuentran en las personas que han cometido asesinatos en serie. El primer rasgo es la falta de empatía. La empatía se define como la habilidad de una persona de entender las emociones de otras, al igual que la habilidad de ser capaz de imaginar lo que el otro podría estar pensando o sintiendo. En el caso de los asesinos seriales, al ser psicópatas, carecen de la habilidad para sentir empatía por otra persona, por lo que incluso pueden llegar a considerar a sus víctimas como un mero objeto, despersonalizándolas por completo. El segundo rasgo es la falta de arrepentimiento, ya que es común en los asesinos en serie, porque rara vez sienten arrepentimiento por los homicidios cometidos en contra de sus víctimas. Por esta razón, al momento de interrogar a un asesino serial, el objetivo de los perfiladores criminales no es causarle algún tipo de arrepentimiento, sino más bien elogian a estos asesinos para que hablen respecto de sus crímenes, porque además los asesinos seriales cuentan con un gran ego. El tercer rasgo es la experimentación de abuso físico, psicológico o sexual en la niñez. Los psicólogos han descubierto que la gran mayoría de los asesinos seriales sufrieron abuso físico, psicológico y o abuso sexual en algún momento de su infancia. En un artículo presentado por Hugh Ainesworth en 1999, se determinó que el 42% de los asesinos seriales convictos sufrieron de abuso físico en su niñez, 75% sufrieron de abuso psicológico, 35% fueron testigos de abuso sexual, mientras que un 43% sufrieron de un tipo de abuso sexual. El cuarto rasgo que se encuentra en los asesinos seriales es un evento traumático que ocurrió en la niñez. Relacionado con el punto anterior, se observa que la mayoría de los asesinos seriales sufrieron un evento que implicó un cambio repentino en su personalidad, así como la manera en la que ven el mundo. Y finalmente, el rasgo número 5 es la presencia de maltrato animal. Uno de los rasgos más comunes que se encuentra en casi todos los asesinos cereales se refiere al maltrato animal. La mayoría de los asesinos cereales, desde muy temprana edad, cometieron actos de violencia en contra de animales pequeños, tales como mascotas, por ejemplo, perros, gatos y aves, y usualmente, estos casos de violencia evolucionaban a animales más grandes o inclusive a niños pequeños. Asimismo, hay otro tipo de rasgos y características que se pueden encontrar en varios asesinos seriales. Como por ejemplo, se habla de que algunos asesinos seriales presentaron heridas graves en la cabeza por un evento de la niñez. Por ejemplo, John Wayne Gacy es uno de estos casos. Hay otros que también mencionan que tuvieron una relación bastante difícil con sus padres, pero como tal, digamos que los rasgos que acabamos de mencionar son todos aquellos que usualmente se encuentran en los asesinos seriales. Y por ello mismo, si ustedes encuentran a una persona que cumpla con estos rasgos, pues vigílenlo de cerca, porque probablemente sea una persona que si no tiene bien un ambiente social o un ambiente psicológico, pues existe la probabilidad de que se convierta en un asesino serial o algo así. A pesar de ello y a pesar de que el fenómeno de los asesinos seriales interesa a muchas personas, realmente y por lo visto en Estados Unidos, los asesinos seriales solamente representan el 1% de todos los crímenes existentes. Y bueno, en México como tal no encontré algún tipo de estadística, ya que al menos por el momento no se encuentra ningún asesino serial en activo que yo recuerde. O bueno, en la noticia no he visto que haya algún asesino serial activo actualmente en el territorio mexicano. Pero en fin, mis estimados, este sería como tal el final del episodio de hoy. Realmente, pues podemos hablar mucho de los asesinos seriales, ya que, por ejemplo, hay varias teorías de dónde salieron. Por ejemplo, no se sabe todavía si hay un otro tipo de gen fuera del que ya comentamos, que efectivamente pueda determinar desde la niñez si una persona será un asesino serial o no en un futuro. Pero como tal, digamos que esta parte introductoria nos va a servir mucho para que en los próximos episodios donde ya hablemos de los asesinos seriales en específico, nos ayude a identificarlos y a clasificarlos. Pero en fin, ya saben que los saludos se quedan al final por si se quieren quedar más rato. Yo lo único que les puedo decir es que espero hayan disfrutado el episodio de hoy y les deseo una muy bonita semana y esperemos vernos la próxima en otra transmisión. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La verdad es que este episodio lo quería hacer primero antes de meterme ya de fondo a analizar casos específicos de asesinos seriales, porque siempre me preguntaba yo cómo era que en Criminal Minds, por ejemplo, en CSI, hicieran esta clasificación y esta perfilación de asesinos seriales y si efectivamente pues era verídica o si la habían sacado solo para el programa. Resultó que era verídica y la verdad es que esto nos va a servir para que, por ejemplo, cuando hablemos de Ted Bundy veamos en qué subclasificación establece, cuáles fueron los rasgos que presentó en su niñez y más que nada tratar de dilucidar por qué se volvió un asesino serial, así como los demás casos. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, les recomendamos ampliamente que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún estreno que se llevará en un futuro. Aquí nos pueden encontrar en Facebook, en la página web www .facebook.com diagonal oscuro en Instagram, ya sea en el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com diagonal colectivo.sr.oscuro en YouTube, en Spotify y en Pinecast nos encuentran bajo el nombre de Señor Oscuro para que nos sigan, ya saben que subimos episodios todos los viernes Usualmente, si el episodio tiene algún tipo de fotografía, tarda un poco más en subirse a YouTube, pero se trata de que se suba el mismo día que se sube el episodio en Pinecast y en Spotify. Y ahora sí, vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, integrado por Rodrigo y Sócrates. Ya que se han rifado mucho con los episodios, la verdad es que yo sé que vamos a trabajar en un futuro. Y bueno, lo más importante, la felicitación también va para ellos, ya que hoy nos avisaron, más que nada me avisaron los chicos de Carol Sound, yo estaba durmiendo, que Señor Oscuro afortunadamente ya se encuentra en el lugar número 26 del top de podcast de True Crime, y en el número 49 en el top de podcast de religión y espiritismo o espiritualismo creo que se llama. Pero en fin, la verdad es que las felicitaciones también se las llevan ellos porque se han rifado mucho con la edición de los episodios. Pero en fin, ya saben que la mayor felicitación siempre va para todos ustedes porque nos comparten, nos recomiendan a sus amigos, porque le dan like a Facebook, le ponen en suscribirse a nuestro canal de YouTube nos siguen en Spotify, en Pinecast la verdad es que pues sin ustedes esto no sería posible porque pues nosotros estamos aquí para lograrnos distraer un poco de todo el caos que está ocurriendo en el mundo derivado de la pandemia de todas maneras ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia de temas, sobre todo que ya dimos la pauta para entrar a los temas de asesinos seriales nos los pueden hacer valer en nuestras redes sociales pero como tal mis estimados espero tengan una muy bonita semana ya saben que la pandemia y los picos de la pandemia están a todo lo que dan entonces por favor acaten las medidas de salubridad correspondientes porque queremos seguirlos teniendo al lado para que nos sigan sintonizando todos los viernes pero en fin mis estimados como siempre les deseo una muy bonita semana y los espero en otro viernes en una nueva transmisión de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.